0: בארץ, האקטיביזם הטבעוני, האקולוגיה בו, היא לא הייתה חלק מאוד מאוד משמעותי בשכנוע של אנשים לעבור לטבעונות. המשא ומתן על, על איך להתייחס לבעלי חיים ומה זה להיות טבעוני, הוא קשור גם לזהות ישראלית וגם על זהות דתית ויהודית. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, ובפודקאסט הזה כבר ציינו לא פעם שאחד מהעקרונות של פוסט-הומניזם זה ההבנה שהאדם לא עומד במרכז העולם. בו הוא לא שונה משאר החיות. הסיפור הזה על הייחוד של האדם התחיל בתנ״ך. ראינו את זה בפרק 18 עם אביגיל בר-לב בשנה שעברה, וקראנו בתנ״ך רמזים על עולם שבו היינו מחוברים יותר לבעלי החיים, היינו טבעוניים, והובטח לנו שבאחרית הימים אנחנו נשוב לזה. אז היום, בפרק המראה, אנחנו נרחיב קצת על טבעונות כעמדה מוסרית. האם המודעות לזה שהאדם לא באמת שונה מבעלי חיים אחרים, אמורה בהכרח להתרגם לאי-אכילת בעלי חיים? האם טבעונות היא פיצ'ר מובנה של עולם פוסט-אנושי? נמצאת איתי היום לימור חן, דוקטורנטית מאוניברסיטת בן גוריון.
0: אני במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. אני כותבת על אקטיביזם טבעוני בישראל. נדבר על טבעונות
1: בכלל, אבל נתמקד בטבעונות בישראל, כי ישראל נחשבת לאחת המדינות הטבעוניות ביותר בעולם, והיא מהווה מקרה בוחן מעניין. אז האם טבעונות היא באמת עמדה פוסט-הומניסטית רדיקלית או דווקא הזהות הומניסטית, מקומית, שמצטלבת עם פוליטיקה ודת, כבר מתחילות. ב-2011 הייתי בפוסט-דוקטורט בארצות הברית, אבל נחשפתי דרך הפייסבוק לטרנד הוויראלי של התקופה. קישור לוידאו ביוטיוב, שצפו בו למעלה ממיליון ישראלים, תחת הכותרת, ההרצאה הכי חשובה שתשמעו אי פעם. זו הרצאה של פעיל זכויות בעלי חיים, יהודי אמריקני בשם גארי יורופסקי, עם כתוביות בעברית, והיה בה באמת מידע מטלטל, שהוא עבר בצורה מאוד ישירה וחריגה. הוידאו הזה היה נקודת ההתחלה של מהפכת הטבעונות בישראל. עשרות אלפי ישראלים הפכו, או לפחות ניסו להפוך לטבעונים, בעקבות הצפייה בו. אני הייתי אז בארץ זרה עם אוכל לא הכי בריא ולא הכי טעים שיש, והחלטתי ללכת על זה גם כן. כשחזרתי לתל אביב, זה כבר היה טרנד. סימון ויגן פרנדלי נכנס למזונות ולמסעדות, מסעדת נאנוצ'קה מפורסמת הפכה לטבעונית. מקומות חדשים וטעימים כמו קפה אנסטסיה ומסעדת זכאים צצו להם ברחבי העיר. פודיז כמו אורי שביט התחילו לטבען מתכוני גורמה ולהשפיע על שפים מובילים. וככה מה שנחשב פעם לסגפנות קיצונית, הפך להכי קל והכי קול. היה פה משהו, בגאר יורופסקי הזה, שלחץ דווקא לישראלים
0: על איזשהו כפתור. כן, יש משהו בתרבות הישראלית, גם יש משהו בתרבות הישראלית שהוא פחות מנומס, גם כדרך האקטיביזם. אני לא חושבת שגרי אורובסקי הוא כזה פופולרי ומקובל במקומות אחרים. האמריקאים שהם מאוד מאוד מנומסים, הם לא יפעלו באופן הזה באקטיביזם שלהם. ואמרו לי, זה גם מרואיינים שלי, זה מה שהכי עובד, לשים את האמת בפרצוף בצורה אה, לא מתנצלת. אם לפני איזה טבעונים היו מיעוט שקט ונחבא אל הכלים, בעיקר בתל אביב, אחרי גארי וובסקי,
1: האינטרנט התוודע לטבעונים מסוג נוסף. כאלה שהתלהמו ואיימו ברשת על מפורסמים שכתבו על סטייקים. כאלה שדיברו על אוכלי הבשר, שאותם הם כינו קרניסטים, כהתגלמות כי הרוע בעולם שדמם מותר. גם האקטיביזם הטבעוני הפך בוטה יותר עם הקמת ארגון 269. ובתל אביב זוכרים עדיין את מיצגי הרחוב כמו ראשי בעלי חיים כרותים והזרמת דם למזרקה בכיכר דיזינגוף, או פגרי החתולים שהונחו על מנגלים ביום העצמאות בפארק הירקון. ב-2013 יורופסקי הובא לביקור בארץ בתקווה לייצר גל נוסף של מומרים לטבעונות, ונקבעה לו גם סדרת ראיונות בטלוויזיה. באחד מהם הוא הופגש בהפתעה עם העיתונאי אראל סגל במסעדה טבעונית. אראל, שלא התכונן לפגישה, לבש במקרה מעיל אור. יורופסקי איבד את שלוותו למראה המעיל, ואיחל לאראל שיאנסו אותו ואת בני משפחתו, כדי שיסבול כמו שסבלה החיה שנרצחה עבור המעיל הזה. הייתה
0: שם גם דחיפה מהכיסא,
1: וזה הסתיים בתלונה במשטרה ושערורייה תקשורתית.
0: אז יש ויכוחים כל הזמן על אופני הפעולה. אני חושבת שמייצגים זה דווקא, דו... וגם מייצגים שהגיעו לחדשות ועשו פרובוקציה מאוד גדולה, אני חושבת שהם די מוסכמים דווקא בתוך התנועה. אבל אה, אופן השיח הרבה פעמים לא מוסכם. לקרוא לאנשים אה, אנסים או רוצחים זה דבר שלא מקובל על כולם. אנחנו כולנו כטבעונים אקטיביסטים, נגיד, אנחנו באמת מאמינים שמה שנעשה לבעלי החיים זה שואה, לא כולם חושבים שצריך להגיד את זה. עדיף לא להתייחס לדבר הזה, כי זה נושא נפיץ, זה יכול רק להרחיק. והרבה פעמים זה גם משהו נורא אמוציונלי, זאת אומרת, הטבעונית האקטיביסטית חווה, נגיד, הרבה סבל, גורם לה כל הזמן לצפות גם בסבל הזה ולחוות אותו. זה מאוד מאוד כואב לנו. אז זה יוצא הרבה פעמים בצורות כאלה. יש תסכול מאוד מאוד גדול. איך אתם לא רואים את זה? בואו, אנחנו נראה לכם, נשים את זה ברחוב, נצבע את המזרקה בדם. בואו, כאילו, תראו. אבל הרבה פעמים אנשים בחוץ חושבים שזה הזוי. אני חייבת להדגיש את זה שיש הרבה קבוצות בתוך השדה הזה, ורובן לא מדברות בשיח הזה דווקא. אבל זה דווקא השיח ששומעים. יש קבוצות שהן יותר קולניות, או קבוצות שהן נחשבות ליותר רדיקליות, גם השאלה מה זה רדיקלי זה גם uh, מעניין ותלוי, כי כולם בעד uh, טבעונות, וטבעונות נחשבת רדיקלית. שאלה טובה. הרי מה שרדיקלי חדש ומעניין בטבעונות
1: מהסוג של יורופסקי, הוא בדיוק העמדה הפוסט-הומניסטית הזאת שמתנגדת לסוגנות או מינאות, זה מושג שהזכרנו בפרק 18 בשנה שעברה. זוהי עמדה שמתנגדת לייחודיות והיא מניחה שוויון מוחלט בין חיית האדם לבין חיות אחרות. מבחינת יורופסקי וחבריו, לכלוא ולהתעלל באדם זה בבחינת עונש של עין תחת עין על מעשה דומה שנעשה לחיה, כי כל סוגי החיות שוות ערך. אבל אנחנו עדיין חיים בעולם הומניסטי, שבו עצם ההעזה לאנלוגיה שוויונית נתפסת כהגזמה פרועה, היא מעוררת חלחלה, והיא מה שהפכה את יורופסקי לקיצוני הזוי בעיני הציבור.
0: גם רוב הציבור הטבעוני, אגב, לא ממש הסכים עם זה. בקרב הטבעונים הדתיים, למשל, לא כולם רואים את אותם קשבים. הרבה מהם היו אומרים לי, חיות לא בהכרח שוות לבני אדם, אבל אני עדיין לא רוצה לפגוע בהם. הרבה פעמים עכשיו זה גם הולך לכיוון של, אוקיי, הם שונים מאיתנו, אבל עדיין לא צריך לפגוע בהם, זאת אומרת, גם בשיח החילוני. האדם הוא מעל, אבל אם הוא מעל, אז הוא שישתמש בזה לטובה, שלא יפגע בבעלי חיים, שישתמש בעליונות שלו לטובה. אז העמדה השוויונית, הפוסט-סוגנית,
1: פוסט-הומניסטית הזאת, היא בעצם מה שרדיקלי בטבעונות. אבל רוב הציבור הטבעוני בכלל לא מחזיק בה. אז בלי זה, האם טבעונות היא עדיין עמדה רדיקלית? מהמחקרים של לימור חן עולה שהטבעונות מצליחה לא מעט
0: דווקא בזכות השמרנות שלה. ואנחנו נדבר על המשתנים העיקריים שהיא זייתה. שלושה היבטים מרכזיים שזה הפוליטיקה, הדת והמוסר. ב-2015 עד 2018 כזה היה העניין של הדת. אחר כך כשהתחילו העניין של הבחירות, הפוליטיקה פתאום תפסה יותר מקום חזק. ויחד עם זה העניין המוסרי והעניין הזה של הסבל של בעלי החיים זה משהו שכל הזמן. אז בואו נפתח דווקא בסוגיית המוסר.
1: העמדה השורשית של הטבעונות שתמיד רלוונטית ללא קשר לאופנה מתחלפת. כבר הכרנו את העמדה המוסרית המעניינת שטוענת לשוויון בין כל החיות, אבל ראינו שזו לא העמדה המובילה בשיח הטבעוני. אז מה אופי הטענה המוסרית המרכזית
0: בזכות הטבעונות? הדגש בנושא של המוסר זה באמת הסבל שאנחנו גורמים לבעלי חיים בתעשיות המזון זה כמו רצח, זה כמו אונס. גם אם הדבר הזה חוקי, הוא לא מוסרי. זאת אומרת, החוק הוא עוד לא התקדם מספיק. הרבה פעמים אומרים, הטעים לי לא שווה את זה. זה הכמה שניות של טעים לי ו... וזה רצח של יצור חי. אני חושבת שהרבה מהאקטיביסטים הטבעונים, שהם רואים את, ה... את בעלי החיים כתמימים, כיצורים שלא יכולים לפגוע בהם, למה שתהיה התנגדות לזה ולמה לפגוע במישהו חסר אונים? זאת אומרת, יש פגיעה מאוד מאוד גדולה בבעלי חיים, שאפשר למנוע אותה, שהיא לא חייבת להתקיים.
1: היכולת לכאב וסבל היא מאפיין מרכזי לכל היצורים החיים ובסיס לתפיסה של סובייקט מוסרי. דיברנו על זה בעבר, גם בפרק שעבר כשדיברנו על טבע האדם, גם בפרק 34, קוף אחרי בן אדם. כדי לאכול משהו בלב שלם, אנחנו צריכים לדעת שהוא לא סובל. לחסה אין מערכת עצבים ויכולת לחוש כאב, אבל הוכח לא מזמן שלדגים כן יש. ציינו את זה בפרק 34. אז על הדברים האלה אנחנו מתווכחים. ויש בעיה קטנה עם העמדה הזאת, והיא שהיא קצת פריבילגית ומנותקת מהטבע. הרי גם חיות אחרות טורפות חיות אחרות. אבל התשובה לזה היא שהחיות הללו חיות בטבע עד לרגע מותן. הן לא מגודלות במיוחד בתעשייה מתעללת רק לצורכי מאכל. גם בני האדם בעבר חיו לצד חיות המשק שלהם כחלק מהמשפחה. הם ישנו איתם במיטה אפילו כדי להתחמם בימי הביניים. והיו טבעונים ששמעתי מהם שאם זה היה המצב ייתכן שהם היו אוכלים בשר. הביקורת פה היא לא על עצם האכילה, אלא על התנאים שלה. וזו עמדה ביקורתית הומניסטית קלאסית שקשורה יותר לתעשייה ולקפיטליזם. אין צורך להיות רדיקליים כדי להזדהות איתה. ההנחה של האקטיביזם הטבעוני היא שאנשים לא באמת יודעים מה עוברים בעלי חיים בתעשייה, ואם הם ייחשפו לזה, רובם לא יוכלו להמשיך לאכול את זה. זה בעצם לבנות על חמלה אנושית בסיסית, ובאמת אפשר להבין את הטבעונים שחושבים שאם רק נראה, מיד נפסיק. אבל כבר למדנו מקמפיינים אחרים שמבוססים על הנחות דומות, כמו הפסקת עישון למשל, שבני אדם מכחישים ונעתמים בפני מסרים מפחידים ומטלטלים, אז לפעמים יצוגים של סבל משיגים תוצאה הפוכה דווקא. במחקר הנוכחי שלה, לימור בודקת גם את ההתחשבנות של האקטיביזם הטבעוני עם אופני הייצוג של החיה.
0: איך הפרפורמנס של החיה בא לידי ביטוי בתוך האקטיביזם הזה? כי אמנם החיה לא מגיעה מעצמה לעשות אקטיביזם, אבל יש פה פרפורמנס חייתי מאוד מאוד uh, משמעותי. זאת אומרת, אין אקטיביזם טבעוני בלי בעלי חיים בתוך ה... תמונות של בעלי חיים. או ייצוג כלשהו של בעלי חיים, זה בא בקול שלהם, בקלטות שלהם, בתמונות שלהם. ורוב הייצוג הזה הוא גם ייצוג של סבל. שמעתי דיבור על זה שלמה לא לייצג אותם גם כשהם... למה לא... להראות יותר את החיות קופצות ושמחות. להראות כאילו את החיה, איך היא מתנהגת. אולי לזה יש אנשים שיותר התחברו, למשל. כאילו, תראו איזה חמוד, או בחוות החופש שמראים אותם. או כאילו, בואו תראו, גם... הפרות גם יכולות לשחק בכדור, ותראו איזה יופי. היה איזה פעולה כזאת, שנותנים לה פרות ברפת כדור. ופתאום הן משחקות, אז הנה היצור הזה פתאום יכול גם לשחק, אה, כמו כלב.
1: כלומר האקטיביזם לא מנסה לדחוף עמדה רדיקלית של שוויון בעלי החיים לאדם, אלא אולי דווקא לבטל את ההיררכיה המלאכותית שאנחנו יצרנו בין סוגי בעלי חיים. לעורר בנו כלפי חיות משק את סוג הרגשות שיש בנו כלפי חיות מחמד. יורי קיוט. גם הן היו פעם חלק ממשפחת האדם הרי. אחד הטיעונים האקטואליים החזקים ביותר לטובת הטבעונות הוא המשבר האקולוגי. במובן הזה טבעונות היא לא רק עמדה מוסרית, אלא אולי גם הפתרון הפרקטי והמעשי ביותר. תעשיית הבקר מובילה בפליטת גזי חממה, יערות נחרטים על מנת להפוך לשטחי גידול מזון לבקר. הרבה מדענים חושבים שמעבר לתזונה טבעונית זה אחד הפתרונות הכי מהירים והכי משמעותיים להאטת משבר האקלים. אם רק 50% מהאוכלוסייה העולמית תעבור לטבעונות, זה אמור לחסוך כ-70% מפליטת גזי החמומה. עד כמה
0: טיעון כזה משפיע על מעבר לטבעונות, לדעתכם? בסופו של דבר, לא תהיה ברירה אלא לא להשתמש במזון מן החי. העניין האקולוגי יביא להבנה שאנחנו צריכים לשנות. ואנשים יצטרכו, אה, לא יודעת אם לוותר לגמרי, אבל יפחיתו עם הזמן, וזה משהו שגם כנראה יבוא גם מהממשלות. אז בחו"ל הם כן משתמשים הרבה באקולוגיה. גם פה היה, הייתה התייחסות לאקולוגיה, אבל זה לא היה מספיק משמעותי. זאת אומרת, בארץ, האקטיביזם הטבעוני, האקולוגיה בו, היא לא הייתה חלק מאוד מאוד משמעותי בשכנוע של אנשים לעבור לטבעונות. זה, זה נכנס בכל מיני, יש חוברות של אקולוגיה, כן מסבירים על זה, כן נותנים את הטיעון הזה בהרבה פעמים, אבל הוא לא כל כך חזק. באמת שמה שהיה פה משמעותי, הדת, המוסר והפוליטיקה יותר.
1: אז בישראל הנתונים מדברים על חמישה אחוז מהאוכלוסייה שמזדהה כטבעונית. וזה נחשב להצלחה עולמית מטורפת. אבל אולי חלק מסוד ההצלחה זה דווקא המקומיות. ההבנה של האקטיביסטים כאן שטבעונות היא לא בהכרח חלק מזהות או אידיאולוגיה גלובלית כלשהי.
0: התייחסה לזה קצת ליאורה גביון אולי, שדיברה על זה שזה אקט אינדיבידואלי, הטבעונות כאקט אינדיבידואלי צרכני. המחקר שלה יותר על, על דור המילניום, שיש הרבה טבעונים שרואים את עצמם כאיזשהו חיבור למשהו גלובלי יותר. בגלל שהמוקד שלי הוא אקטיביסטים טבעונים? זה, זה אסטרטגיה שהם מפנים לקהל הרחב, זה פחות משהו שהם רואים את עצמם ככאלה. הטענה שלי בעצם שהמשא ומתן על, על איך להתייחס לבעלי חיים ומה זה להיות טבעוני, הוא קשור גם לזהות ישראלית וגם על זהות דתית ויהודית.
1: בתזה של הלימורי הינה טבעונים דתיים על הממשק בין שני העולמות הללו. אנחנו חיים במדינה שהדת בה גם לחילונים רבים, והרי אפשר לחשוב גם על הטבעונות כסוג של דת. יש לה כללים נוקשים יותר מכללי הכשרות היהודית, יש לה עמדה מוסרית מאוד ברורה, ויש גם טקטיקות מיסיונריות של המרה. אז האם דת הטבעונות ודת היהדות משתלבות זו עם זו, או מתנגשות?
0: די בראשית המחקר שלי, אני ראיתי פוסטר של התא הטבעוני בבן גוריון, שמביא להרצאה... אסא קיסר, שהגיע פשוט אה, לתת הרצאה על דת וטבעונות.
1: אנו רואים שלא נוח לתורה כלל עם אכילת הבשר, שאנו עוברים על ייסורי תורה של צער בעלי חיים.
0: וזה היה משהו נורא משמעותי, כי אחר כך פשוט כל הזמן התחלתי לשמוע על זה. ואז ראיתי כל מיני היבטים וייצוגים של דת בתוך האקטיביזם הטבעוני. פשוט ראיתי את זה בשדה. הטבעונים הדתיים שילבו כל מיני עקרונות של הדת, צער בעלי חיים, תיקון עולם. אז מבחינת הטבעונים הדתיים שראיינתי, באמת להיות אה, מוסרי זה להיות גם טבעוני, אבל הרבה פעמים להיות אה, טבעוני דתי, זה הרבה פעמים גם חותר תחת כל מיני עקרונות דתיים.
1: אראל סגל אמר אחרי התקרית עם יורופסקי, אני מאמין בחזון הצמחונות והשלום של הרב קוק. הלוואי שכולנו נהיה צמחונים וטבעוניים יום אחד. יום אחד הוא חזר על זה. וזה הדגש פה. עבור דתיים רבים זה חזון אוטופי לימות המשיח, שממש לא רלוונטי כרגע. העניין הזה שצריך שיהיה עוף בשבת, או לאכול ראש של דג בראש השנה, זה באמת חובה דתית או רק מסורת? לא. אין מצווה לאכול בשר בשבת או ביום טוב. תודה לאס הקיסר על הרשות להשתמש בקול שלו מהסרטונים שלו. ובכל זאת, יש ביהדות גם טעם רוחני לאכילת בשר. על פי הקבלה, אכילת בשר מטמיעה בנו את האיכות של אותה חיה, ומסייעת גם לנו וגם לאותה חיה להיות מותמרים לרמת התודעה הבאה שלנו. בספר הזוהר עושים עניין מזה שנשמות צדיקים מתגלגלות בדגים, כי עיניהם פקוחה כל העת וזה סמן למודעות גבוהה. ולכן מצווה לאכול דגים כדי להטמיע בנו את איחוד הצדיקות והמודעות הגבוהה הזאת.
0: כאילו את בדרגה רוחנית, כן, שמעתי גם את זה. מה שכן, הטבעונים כל הזמן ניסו אה, גם לשלב את זה וגם להטעין את הדת במשמעויות חדשות. אם זה למשל לפני פסח, אז פתאום אה, היית רואה בפייסבוק כל מיני הנחיות לאיך להפוך את צלחת הסדר לטבעונית. מהם מה התחליפים ו, ומה המשמעות שיש לביצה נגיד, נחשוב על משהו אחר שיש לו את אותה משמעות ונשים אותו בצלחת הסדר. לאוכל יש משמעויות אה, כאילו לשורשים שלנו, למסורת שלנו, וזה משהו שהוא מאוד קשה לשנות. המסקנה הייתה בעצם שיש גם שילוב של הדת יחד עם הטבעונות מצד אחד, זאת אומרת, זה כן, יש פה איזושהי, איזושהי שמרנות מאוד גדולה, יחד עם זאת יש פה גם חתרנות מאוד גדולה.
1: אז באיזה מובנים הטבעונות בעצם סותרת את הדת? לפי התזה של לימור, זה במקום פחות צפוי. מסתבר שעמדה מוסרית-טבעונית קשורה לעמדות פרוגרסיביות נוספות, ולא בטוח שאפשר לנתק בין הדברים האלה. אז זה לא טענות שסותרות את הדת בטבעונות, אלא הקשר רחב יותר שהטבעונות מצויה
0: בו. החתרנות היא נובעת קצת מהמפגש שלהם עם העולם החילוני. חלק מהאנשים שדיברתי איתם, אמרו לי אחר כך שהם כבר פתאום לא כל כך דתיים. גם אלה שנשארו שהם כן דתיים, פתאום יש להם תפיסות מסוימות לגבי הרבנות, הם לא כל כך, מתנגדים לרבנות. פתאום היא שאישה אמרה, אוקיי, רבנים אומרים ככה, אבל זה שטויות במצגבניות, אני לא עושה כל מה הדוקים שבהם, גם הם, היה להם תפיסות יותר, יותר שוויוניות כלפי נשים וכלפי זכויות אדם וזכויות אה, להט"ב. הייתה מישהי שהייתה פעילת אה, שלום. אחד הצעירים שראיינתי היה בחור אה, בצבא באותו זמן, אה, דתי-לאומי, ואחר כך פתאום ראיתי בפייסבוק שהוא אה, שינה את המקדב, והיא עכשיו אישה. יש פה איזשהו משהו משותף בחתרנות הזאת.
1: וזה מוביל אותנו באופן טבעי למשתנה המקומי האחרון של אמורזי עטה שמצטלב עם טבעונות. פוליטיקה. Uh,
0: זה נכון שטבעונות הייתה בהתחלה מזוהה יותר עם השמאל, והיא גם השתלבה עם השמאל באקטיביזם. עם השנים uh, נכנסו ארגונים חדשים, ומי שהיה דומיננטי באותה תקופה זה החזית לשחרור בעלי חיים של טל גלבוע.
1: ראינו גם אצל טבעונים דתיים שיש קשר בין שיח זכויות רחב יותר לבין זכויות בעלי חיים. אבל חלק מסוד ההצלחה של הטבעונות בישראל היה הניסיון לנתק ולטשטש את הקשר הזה. הגל השני במהפכת הטבעונות הישראלית הגיע עם זכייתה של האקטיביסטית טל גלבוע בתוכנית האח הגדול, והניסיון שלה לחבר את המאבק הטבעוני דווקא לימין הפוליטי.
0: אם נסתכל על הפעילים הבודדים, משייכים את עצמם הרוב הגדול לשמאל ומרכז. הפעילים הדומיננטיים, רובם שמאל. הדבר הזה... ש... שזיהה אז בזמנו את הטבעונות עם השמאל, השאיר אותנו כקבוצת שוליים. אחת הבעיות היא באמת שהשמאל נהיה מאוד מאוד קטן בארץ. מה שמיינסטרים זה הימין, זה נהיה כאילו גנאי להיות שמאלני. אז עדיף שלא נשייך את זה עם זה. עדיף להפריד את המאבקים האלה, כי אם אנחנו נאחד אותם... זה לא יפתור את הבעיה לבעלי החיים. חלק ממה שאני טוענת, שזה מהלך אסטרטגי בעצם, כדי להגיע לכמה שיותר אנשים. אז הקבוצה הזאת הכילה את רוב האנשים שהיו מזוהים עם הימין. היא הייתה בהתחלה עם 269, אחר כך היה איזשהו פיצול, שהוא כן היה על רקע אידיאולוגי, מבחינת איך אנחנו נפעל ומה נעשה, ואז פשוט הם החלו לפעול תחת שם חדש של שחרור
1: מוחלט. למה הכוונה בשחרור מוחלט? מה המחלוקת כאן? ובכן, העמותות הוותיקות יותר פעלו למען זכויות בעלי חיים ולרווחה שלהם בתוך המצב הקיים. למשל, הם פעלו להרחבת הלולים של התרנגולות כדי שהם לא יוחזקו בצפיפות גדולה. הארגונים החדשים לא רצו לשמוע על דברים כאלה. לא רווחה, לא זכויות. זה מהלך פוסט-הומניסטי קלאסי אגב, כי מי אנחנו בני האדם שאנחנו מחלקים זכויות? שחרור מוחלט זה שחרור מוחלט. זה לא להגדיל את הלול, זה לבטל את הלול. והארגונים החדשים האשימו את הארגונים הוותיקים בשיתוף פעולה עם התעשייה הלא צודקת. זו דרישה בלתי מתפשרת, אין אמצע פה, הכל או כלום. זו למעשה דרישה אוטופית.
0: שחרור מוחלט, אני חושבת שזה לא ריאלי בזמננו כרגע. רוצים שיהיה שחרור מוחלט, כן מבינים שזה לא משהו שיקרה מהיום למחר. <laughs> הוא לא יכול לבוא רק מלמטה. זאת <laughs> אומרת, זה צריך להיות יחד עם תהליכים חקיקתיים, ו... ואי אפשר להכריח את כולם.
1: הסוציולוג אורי שוורץ כתב על השנים הללו שבהן התנועה הטבעונית פתאום שברה את הסטריאוטיפ של השמאלני התל אביבי, וגייסה מגוון רחב יותר של בני אדם. הוא ראיין למשל טבעונים לא סטריאוטיפיים. גברים, מזרחים, ימניים, שהזהויות המסורתיות שלהם הועמדו בספק בגלל הבחירה בטבעונות, והם היו צריכים להגן על הבחירה המוסרית שלהם ואפילו להתקוטט עם אחרים כדי להוכיח שהם גבריים ופטריוטיים. חלק מזה קרה גם ברשת, למשל דרך סלפיס של פיתוח גוף על תזונה טבעונית. הניסיון לנתק ולבודד את המאבק למען בעלי חיים ממאבקים אחרים ובעצם להציג אותו כא-פוליטי, נראה כמו רעיון מאוד מוצלח בהתחלה. ובבחירות 2016, אם אני לא טועה, אפילו הוקמה מפלגה טבעונית. צדק לכל שהשם שלה אירוני כי היא לא עסקה בצדק לכל, אלא רק לבעלי החיים. היא הכריזה למשל שהיא תשב בכל ממשלה מכל סוג, ותתמקד רק במאבק של בעלי החיים. ואם חמישה אחוז מאוכלוסיית ישראל היו באמת מתמקדים רק בבעלי חיים ומצביעים לה, היא הייתה מפלגה מאוד חשובה בכנסת היום. אבל הדה-פוליטיזציה והמיקוד של המאבק הזה לא הצליח מעבר לגיוס בטווח הקצר. במציאות מורכבת כולנו יודעים שהדברים כן קשורים אלה באלה. וכשאנשים הולכים לקלפי, הם חושבים בצורה רחבה יותר, הם מצליבים בין היבטים של הזהות שלהם.
0: בסופו של יום, רוב הפעילים גם שדיברתי איתם, אמנם הם מציגים את העמדה הזו כשהם עושים אקטיביזם למען זכויות בעלי חיים, הם לא, לא מחברים במאבקים. אבל בסופו של יום, כשהם הולכים לקלפי לבחור, הם כן יבחרו את הדבר שמייצג אותם ולא רק את בעלי החיים. אני מדברת עכשיו בשם המרואיינים. יש עוד דברים שחשובים לי. ואני לא אבחר רק לפי בעלי החיים, אלא אני אבחר גם לפי זכויות נשים, כאילו לפי זכויות אדם, באופן כללי, או כל אידיאולוגיה אחרת, כן? הזהויות האלה גם אי אפשר להפריד ביניהם. יותר מזה, לנתק בין מאבקים שכרוכים
1: זה בזה, זה עשוי לייצר עיוות מוסרי משלו. האנתרופולוגית אריקה וייס כתבה על טבעונות הימין כמהלך של ניתוק הקשר בין זכויות אדם לזכויות בעלי חיים. בעלי חיים נתפסים כתמימים וראויים להגנה, לעומת אוכלוסיות מסוימות של בני אדם שעשויות לעבור דמוניזציה. וככה נוצרת היררכיה חדשה רדיקלית עוד יותר מההצעה שבני אדם שווים לכל החיות האחרות. וזאת ההצעה שחיות שוות יותר מבני אדם מסוימים. תפיסה לא חדשה אם חושבים על היחס שהיה לנאצים לבעלי החיים שלהם, בלי להשוות חלילה. אבל מהניסיון שלה בשטח לימור לא באמת חושבת שטבעונות ימנית שכזאת הפכה לדומיננטית מדי בשדה האקטיביסטי.
0: אני חושבת שבסופו של דבר זה גרם להרבה אנשים לעזוב. ראש התנועה הזאת של הקבוצה הספציפית הזאת חברה לביבי, זה גרם להרבה פעילים שלא האמינו בזה פשוט לעזוב. ושחרור מוחלט בעצם הפכו לקבוצה, אני, אני כמעט ולא רואה פעילות, זאת אומרת הפעילות מאוד קטנה.
1: ובכל זאת, המאבק הטבעוני בישראל הוא הצלחה גדולה. ולדעתי הסוד שלו הוא שבמדינה של סכסוכים מורכבים ומתמשכים ומייאשים מדובר במשהו שאפשרי. שאני באמת יכולה לראות שם תוצאות. שאני באמת יכולה להשפיע בו. זה סוג של תקווה לצעירים וצעירות שאפשר לשנות משהו בעולם באמצעות מהלך פוליטי.
0: וזה משהו שהרבה פעילים אומרים אותו. זה משהו שאפשרי למנוע. אני עכשיו לא יכול אולי לגרום לשלום במזרח התיכון. אבל אני יכול לא לאכול בעלי חיים? יש פה איזשהו משהו שבר ביצוע.
1: אבל אולי סוד ההצלחה האמיתית של הטבעונות לא הייתה בשדה הפוליטי בכלל, כמו בשוק החופשי. אי אפשר להתעלם מהכוח הצרכני שעמותת ויגן פרנדלי, למשל, השכילה לתעל לשינוי ההיצע בשוק
0: המזון. את צודקת, זה באמת אחד הדברים המרכזיים. טוב, אז זו גם יכולת ביקורת, כי אז זה הופך את זה למשהו אליטיסטי כזה אולי. אני חושבת באמת שוויגן פרנדלי ואני עשו עבודה... מטורפת. למשל, אתגר 22 יהיה בעוד מדינות. ויגן פרנדלי גם מרחיבים את הפעילות שלהם מעבר לים. זאת אומרת, הרבה אנשים מסתכלים עלינו ורוצים ללמוד מאיתנו. ראש העיר של ניו יורק הוא עכשיו מקדם טבעונות. אז דיברתי עם מישהי שהייתי בניו יורק, פגשתי עם מישהי שם שעובדת איתו, והיא גם מאוד מאוד התלהבה מהפעילות שלנו בישראל, שזה היה ממש מפתיע, והיא הכירה את כל הפרויקטים, והיא חושבת שזה אסטרטגיות מעולות וחכמות, והם רוצים נורא ללמוד מאיתנו.
1: לפני עשור, כשהתחלתי להתעניין בפוסט-הומניזם וגם הייתי טבעונית, התעניינתי מאוד בטבעונות כבחירה פוליטית אישית פוסט-הומניסטית. ואפילו עשיתי מחקר לקראת כנס בנושא הזה, על המיושק שבין טבעונות לבין בחירה פוליטית אחרת, על הורות. הבחירה לא לעשות ילדים. שגם אותה ראיתי כמאפיין פוסט-הומניסטי. אותה תקופה גיליתי דרך קבוצות פייסבוק שיש לא מעט אנשים שהם גם טבעונים וגם על-הוריים. אז התחלתי לקיים רעיונות ולהעביר שאלונים ולנתח שיח וממים בקבוצות פייסבוק כדי לזהות האם ההצדקות שלהם לבחירות הללו הם אכן פוסט-הומניסטיות ורדיקליות או דווקא יש נימוקים מסורתיים יותר לבחירות האלו. המסקנה שלי אז דמתה למה שעולה מהמחקרים של לימור, שיש מיעוט רדיקלי חתרני אבל הרוב מגיע מתוך העולם ההומניסטי. וראיתי את זה בתאימות בין שתי הזהויות שבחנתי. מי שבחרו בטבעונות מסיבות של חמלה או בריאות, היו גם אלו שבחרו לא להתרבות מסיבות של מימוש אישי. מי שבחרו בטבעונות בשל ביקורת על תעשיית המזון, היו גם אלו שבחרו לא להתרבות מסיבות הומניסטיות ביקורתיות מוכרות אחרות. למשל פמיניזם, התנגדות לראיית גוף האישה כרחם בלבד, או סיבות כלכליות של חוסר יכולת לכלכל ילדים, או התנגדות למדיניות עידוד הרבייה בישראל מסיבות דמוגרפיות. זה אגב בא עם הרבה שיח שנאה לאוכלוסייה החרדית מרובת הילדים למשל. אלו היו הסיבות המובילות והן היו רגילות מבחינתי, כן, הומניסטיות. השיחים הרדיקליים באמת, הפוסט משהו באמת, היו משני סוגים. אחד קצת יותר נפוץ היה השיח הטרנס-הומניסטי. כיניתי אותו ככה כי הוא טעם את האידיאולוגיה הטרנס-הומניסטית שרואה באדם משהו שלא מוגדר על ידי הביולוגיה שלו, הוא מסוגל להתעלות על עצמו באמצעות מדע וטכנולוגיה. זה טעם את השיח של טבעונים שרצו בשר בלי סבל, שזללו שווארמה טבעונית בטעם בשר, שחיפשו את הבשר שגודל מתאי גזע של חיה ללא רצח החיה, ובשאלונים שהפצתי הם גם היו מוכנים לשקול לאכול מוצרים של חיות שהונדסו גנטית כדי לא לסבול. היה שיח מדעי על אפשרות כזו במקרה של תרנגולות ופרות. גם בבחירות העל-הוריות של אותה קבוצה היה קשר לניתוק מהביולוגיה. חלק דיברו על המוכנות שלהם לאמץ ולא ללדת, או על זה שאנחנו חופשיים מאילוצים אבולוציוניים ואנחנו לא באמת נשלטים על ידי דחף טבעי להתרבות. מיעוט קטן מאוד, באמת אנשים סבורים, היו באמת פוסט-הומניסטים. הם בחרו בטבעונות וגם בעל-הורות מתוך תפיסה שוויונית רדיקלית בין כל החיות. זה היה האנשים האלה ששמים בפייסבוק ממים בסגנון אין לנו ילדים כי החתולים שלנו אלרגיים אליהם. <laughs> אחד מהם היה גם חבר בארגון להכחדה מרצון של האנושות, שכדי להשתייך אליו צריך פשוט לא להתרבות, והסיבה היא כמובן אקולוגית. כאן הטבעונות והעל-הורות היו לגמרי כרוכות זו בזו, והייתה אפילו עמדה שכיניתי אותה אנטי-הומניסטית שהסתכמה בטיעון ילדים זה פשוט דבר מגעיל. <אח> אז בכנס ההוא הצגתי את הדברים, וטענתי שבחירות פוליטיות אישיות כאלה לא בהכרח קשורות בעמדות פוסט-אנושיות, ולרוב הן בעצם לא מאוד רדיקליות. אני חושבת שבכל שסח חדש שצץ אפשר יהיה לראות את העמדה הרדיקלית הזאת, אבל היא אף פעם לא תהווה באמת עמדת רוב, גם בקהילה שנחשבת לכאורה רדיקלית. תחשבו למשל על הקורונה.
0: אז אני ראיתי באמת בתקופה הזאת הרבה פעילים טבעונים שיצאו נגד החיסונים. ממה שאני ראיתי, זה היה פחות מבחינה של טבעונות. זה בעיקר היה נגד הממסד. זה גם היה אה, מבחינה בריאותית, ויש מנגד, יש גם הרבה טבעונים שהם אה, מאוד נשענים על מדע, ומאוד כן בעד החיסונים. זאת אומרת, זה גם את הקהילה הטבעונית מאוד חילק. אני חושבת שבכלל, אה, בקרב טבעונים, יש הרבה... חתרנות, כאילו להתנגד לממסד, להתנגד לסדר החברתי, וכנראה שזה הולך ביחד.
1: בפרק 21, כשדיברנו על קונספיריטואליות, ראינו שעמדות רדיקליות מקהילות שונות מתאחדות תחת המאפיין הזה של חשדנות כלפי הממסד, וחלק מהקהילה הטבעונית כנראה לא שונה בזה. אבל כאמור, נראה שהרוב הטבעוני הוא די שמרני, מוסרית ופוליטית. ואנחנו נטען כאן תאנה נוספת, שהוא גם ממש לא קיצוני. טבעונות קיצונית טהורה ומלאה היא בכלל לא עמדה אפשרית בעולם שאנחנו חיים בו. זאת שאיפה, זה כיוון.
0: קשה לי כשמדברים על טבעונים כעל מקשה אחת, ועל טבעונות כעל איזה משהו אחד, כי כן, יש פה רצף, יש כמה קבוצות בשדה הזה, ולכל אחת יש איזושהי דרך משלה. אמנם כולם לא יאכלו מזון מן החי, אבל הנה, יש את הנקודות האלה שפתאום אה, זה, זה הגבול שלי, נגיד, אולי, אולי על דבש אני לא כל כך... אה, אז אני אוכל דבש, או אני חושבת, נגיד, בגלולות אני חייבת להשתמש, או תרופות אני כן אשתמש. זאת אומרת, זה הרבה טבעונים, יש איזושהי הסכמה לזה. זה גם משהו שהטבעונים מנסים לשדר, שאין דבר כזה טהרנות. אני לא יודעת אם הם מצליחים לשדר את זה, כי אני חושבת שהקהל מבחוץ כן חושב שהם טהרנים. אבל בשיח שאני שומעת, הם כל הזמן אומרים, אנחנו לא, רוצ, אנחנו לא מדברים על טהרנות כי אי אפשר. כאילו, אין, יש דברים שאין ברירה. אבל איפה שאנחנו יכולים ויש ברירה, ובכלל ההגדרה של טבעונות, אם מסתכלים על ההגדרה של האגודה, The Vigant Society, אז הם אומרים, טבעונות זה as long as it's uh, practicable, כאילו כל עוד אתה יכול באמת ליישם את זה, ואתה יכול לבצע את זה. וכל אחד יש לו את הגבולות שלו. יש מישהי שדיברתי איתה שהיא הייתה נראית לי הכי טבעונית שיש, זאת אומרת, ואז היא אמרה לי, אוקיי, הדבר היחיד שאני משתמשת בו זה הדאודורנט שלי. שהוא לא טבעוני. ואני הייתי בשוק מזה, כאילו אמרתי, <laughs> דווקא זה, <laughs> כאילו, ואז אמרתי, אוקיי, גם לה יש, כאילו זה לא יכול להיות טהור לגמרי. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הגבול שלו.
1: אנחנו חיים בעולם גלובלי שמבוסס על המון פרקטיקות של אי צדק מלכתחילה, ורק מעצם זה שאנחנו קיימים בו אנחנו מזיקים. אין בחירה מוסרית טהורה שאפשר לעשות כדי לבטל את זה. ובעולם כזה שבו הכל קשור בהכל, כל בחירה שמטיבה עם בעלי החיים אולי מזיקה במקום אחר. צריך להבין את זה. אי אפשר באמת להקצין. לכל תחליף טבעוני יש את המחירים שלו. גידול שקדים פוגע באוכלוסיית הדבורים, גידולי אורז פולטים מתאן לאטמוספירה, הביקושים הגדלים לחלב קוקוס וקינוע פוגעים בסביבות ובאוכלוסיות מוחלשות בפרו ואינדונזיה. אין לזה סוף, באמת, תגגלו את זה. בסופו של יום, כל אחד ואחת מאיתנו צריכים להחליט מה סדר העדיפויות שלנו. איפה חשוב לנו אישית להזיק קצת פחות, ולדעת שזה גורר נזק במקום אחר. אין משמעות בהכרח לשיח של מוסריות, ולכן אין באמת מקום לקיצונות. קיצונות בעולם כזה היא עמדה מגוחכת, היא ראייה צרה של המציאות שלא באמת מודעת לעצמה. מצד שני, ההיסטוריה הראתה לנו שתפיסת עולם שולית עשויה להיות המיינסטרים של העתיד. ולכן ראיית העולם הפוסט-הומניסטית הזאת שקוראת לשוויון מוסרי בין בני אדם לבעלי חיים, ונתפסת היום כקיצונית והזויה, עשויה בהחלט להיות העמדה הנורמטיבית של עתיד מודע יותר. באקטיביזם הטבעוני אפשר למצוא את המיעוט הזה שכואבים לו היום דברים, שאולי גורמים לאחרים להרים גבה. מכל המכאובים והרעות החולות של העולם, דווקא בעלי חיים.
0: אני זוכרת שהלכתי פעם באיזושהי... היה מיצג, ומישהי עברה ואמרה, מה זה, כאילו, למה אתם מפגינים מה עם האימהות השכולות? היא באה ונתנה את הדבר שהכי בוער בה. אני חושבת שלכל אחד יש את הנושא שקרוב לליבו.
1: ומהמקום הזה הם לפעמים יוצאים עליכם ומתפרצים לצלחות שלכם, מהתסכול הזה של מי שיודעים שהם מקדימים את זמנם. הם פשוט עוד לא מבינים איך אתם עוד לא רואים את זה. ורוב הזמן, כמו שמראה לימור, הם פשוט מנסים למצוא את עמדות המיינסטרים שאתם כן רואים וכן מכירים בהן, ולחבור אליהן. ואולי ככה בדיוק תפיסה רדיקלית הופכת בהדרגה לנורמה החדשה. אבל אני לא יודעת עד כמה אני תופסת טבעונות כפוסט-הומניסטית בכלל, כאמור. היכולת למנוע מעצמך מזון מסיבות מוסריות היא פריבילגיה אנושית ייחודית, שאין לבני אדם שחיים בעוני ואין לחיות בטבע. ומהבחינה הזאת להיות טבעוני, יכול להיות שזה הדבר הכי אנושי והכי ייחודי לאדם הזה של הנאורות שיש. אז עד כאן להפעם. אל תשכחו לתת לנו חמישה כוכבים באפל פודקאסט וספוטיפיי אם עוד לא עשיתם את זה, ונשתמע בפרק הבא בנושא אחר לגמרי.